0: Zrezygnował Boris Johnson. Co teraz stanie się z pomocą Wielkiej Brytanii dla Ukrainy? O tym rozmawiają, nad tym zastanawiają się politycy, a przede wszystkim walczący w Ukrainie. Poza tym szaleje drożyzna. W Polsce szaleje drożyzna i inflacja, znowu podniesiono stopy procentowe. Co to wszystko oznacza dla gospodarstw domowych przy jednoczesnym bardzo, bardzo niskim bezrobociu, ponieważ gospodarka spowalnia, to pewnie to bezrobocie pozostanie na takim poziomie, na jakim jest i jaki rząd ma na to sposób? Sposób ma taki, by nasz rynek pracy zasilili pracownicy, głównie pracowniczki z Ukrainy, czy to jest realne. O tym wszystkim już za chwilę porozmawiam z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest Hanna Gil-Piątek, posłanka Polski 2050, Szymona Hołowni. Dzień dobry pani poseł. Dobry, dzień
1: dobry państwu, dzień dobry.
0: Zacznijmy od konkretu, z którym ma pani bezpośredni związek, bo to pani interweniowała w sprawie trudności, które mają uchodźcy, głównie uchodźczynie z Ukrainy, które powracają do Polski po pobycie w Ukrainie, no choćby po to, żeby zobaczyć czy dom jeszcze stoi, być może odwiedzić rodziców, być może odwiedzić męża, często też jeżdżą dzieci na weekend, żeby zobaczyć się z tatą, chociaż na chwilę, który nie mógł wyjechać. No i okazuje się na granicy, że straż nasza graniczna nie respektuje tych dokumentów czy wynikających z ustawy nadzwyczajnej o, o uprawnieniach obywateli Ukrainy w związku z wojną. Skąd Pani dowiedziała się o takiej sytuacji, czy to są częste przypadki?
1: Przede wszystkim zgłosiło się do mnie Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które pomaga uchodźcom w takich właśnie prawnych sprawach, ale też miałam pojedyncze zgłoszenia i to jest problem narastający. Powiem dlaczego. Dlatego, że nałożyły się u nas, jak to zwykle, kiedy piszemy prawo trochę na kolanie. Tutaj trzeba było tą ustawę ukraińską szybko napisać, ale dwa systemy prawne się tutaj jakby nałożyły. Z jednej strony mamy w tej ustawie, którą uchwaliliśmy tuż po wybuchu wojny w Sejmie i to jednogłośnie właściwie ona przeszła. No, taki zapis, że obywatele Ukrainy, którzy wjeżdżają na teren naszego państwa mają po prostu prawo jakby do pobytu przez okres 18 miesięcy jednocześnie, jeżeli na miesiąc wyjadą na więcej niż 30 dni, to prawo do tego pobytu tracą, a z drugiej strony obywatele Ukrainy, tak jak wszyscy inni obywatele państw poza Schengen, no, w ruchu bezwizowym w, mają taki, taką zasadę, że po 90, znaczy jeżeli w Polsce spędzili 90 dni, tak, to już ten pobyt nie jest legalny, czyli mamy sytuację, w której ta nowa ustawa, która powinna no, tak wyraźnie, jakby modyfikować przepisy tamtej, czyli jakby być bardziej przyjazna dla wszystkich, którzy na przykład właśnie zostawili, tak jak pani redaktor mówi, czy nie wiem, rzeczy w domu, czy rodzinę, czy też dokumenty. Powinna być ta nowa ustawa no, jako prawo głównie
0: obowiązujące. Tymczasem dowiedziałem się. Przepraszam, teraz, czy to, czy to znaczy, pani, pani poseł, przepraszam, czy to znaczy, że y, kiedy uchwalano tę ustawę specjalną, nadzwyczajną, w szybkim trybie, nie y, wprowadzono żadnych zmian do przepisów o przekraczaniu granicy strefy Schengen? Nic się tutaj nie zmieniło?
1: Wprowadzono, ale też y, trzeba było zapytać Pana Ministra o interpretację, bo jak zwykle y, teoria teorią, a praktyka praktyką, dlatego że Straż Graniczna okazało się, że osoby, które spędziły 90 dni w Polsce, a wjechały tutaj na przykład, no bo część osób wjeżdżała na przykład bez dokumentu, czyli jakby y, nie, nie wjechały na przykład bez paszportu biometrycznego, y, tutaj zgłosiły się do PESEL-u, Straż Graniczna nie traktuje tego jako legalizacji pobytu, i są kłopoty z tym, żeby je wpuścić z powrotem z Ukrainy, co jest kompletnym absurdem. No, ministerstwo się wypowiedziało na szczęście szybko i jednoznacznie, bo ja tę interwencję złożyłam 2 czerwca, więc dostałam bardzo szybko odpowiedź, że absolutnie tutaj tym wyznacznikiem jest specustawa ukraińska, czyli korzystniejsze dla naszych gości przepisy. Oni po prostu mają prawo do powrotu, jeżeli to nie przekracza oczywiście 30 dni, Natomiast z tą interpretacją no, bardzo się cieszę, że jestem w mediach, bo może ktoś ze Straży Granicznej mnie usłyszy i nie będzie robił Ukraińcom takich kłopotów, tak, wynikających jakby ze starych przepisów, które ta ustawa, specustawa powinna modyfikować, i tak naprawdę no, według interpretacji ministerstwa modyfikuje. Więc tak jak w innych prawach no, nałożenie się spec. ustawy czy jakichś specjalnych przepisów na e, obecnie obowiązujący system prawny rodzi pewne problemy interpretacyjne. Tutaj na szczęście ministerstwo w całości stanęło po stronie naszych gości.
0: Bo może to wynika nie tylko ze sprzeczności w przepisach, ale także z nastawienia Straży Granicznej i być może także innych służb, na przykład urzędów wojewódzkich, ponieważ my nie mamy przyjętej całościowej polityki migracyjnej i my właściwie nie wiemy. Tutaj już nawiązuję do wczorajszych słów minister Malą, która mówiła, że jest bardzo niskie bezrobocie, rekordowo niskie, ale nie ma problemu, nasz rynek pracy zasilą Ukraińcy. Ale kiedy patrzę na to, co się na tym rynku pracy dzieje, to je, nie, nie widzę precyzyjnie sformułowanych wytycznych, analizy, która mówiłaby ile osób potrzebujemy, w jakich branżach, jakie ułatwienia możemy zastosować. I nie ma też takiego nastawienia, że choćby Ukraińcy, chociaż przecież nie tylko, mogą nam pomóc i w systemie im emerytalnym i na rynku pracy. Ja jestem wiceprzewodniczącą zespołu do
1: spraw migracji i integracji parlamentarnego, więc trochę się przyglądam jak to wszystko wygląda w dłuższym czasie. Otóż my mieliśmy projekt polityki migracyjnej, organizacje pozarządowe no, zgłaszały do niego uwagi, nie zgadzały się z nim, ale tylko był to projekt. On powstał w takim specjalnym departamencie analizy migracji w MSWiA, i w pewnym momencie zamiast jakby poprawiać tę politykę i zamiast wprowadzać ją, to było, powtarzam, w zeszłym roku jeszcze przed kryzysem na Ukrainie, to pan minister Kamiński po prostu ten departament rozwiązał. Tak? Część z pracowników poszła do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, część znalazła się w Departamencie Międzynarodowym, a polityka migracyjna gdzieś zaginęła. I tu właściwie do dzisiaj nie mamy takiej polityki migracyjnej, no bo był to też gorący temat w związku z tym, co się działo na granicy białoruskiej. My jesteśmy kompletnie nieprzygotowani. Kiedy na razie bezpieczeństwa narodowego na tej nietajnej części, od razu powiem, pytałam pana ministra Kamińskiego, czy jesteśmy przygotowani na falę, zbliżającą się falę uchodźców z Ukrainy, bo już wiadomo, że ona była i to było na początku tego roku. To on powiedział, że ta strategia się pisze i ona zaraz będzie. No ja tej strategii nigdzie nie widziałam. A myślę, że jeżeli chodzi o nasz rynek pracy, to on rzeczywiście w tej chwili pracowników jak najbardziej potrzebował, że te kłopoty gospodarcze, które mamy w tej chwili z inflacją i z drożyzną, no mogłyby być, no, w tej chwili po prostu no, dzieje się to bez żadnej oczywiście polityki, że tak powiem na dziko, tak? ale Ukraińcy są zatrudniani, pracują w Polsce, chcą pracować i z tego co wiem dość dobrze to idzie.
0: No właśnie jest raport, który dotyczy tego czy Ukraińcy i Ukrainki, bo wśród badanych 85%, tak żeby to było, odzwierciedlało strukturę tej te imigracja 85% tak kobiety mówią, że w większości, że tak, że chciałyby, no ale jednocześnie one są obciążone swoimi rolami opiekuńczymi, bo albo mają starszych rodziców, albo mają dzieci, w tym malutkie dzieci. Co jest potrzebne, żeby Ukraińcy i Ukrainki, przede wszystkim Ukrainki chcieli zostać w Polsce, a przynajmniej na stałe zbudować jakąś perspektywę zawodową no i pewnie podróżować między, między Polską i Ukrainą. Nikt przecież nie chce porzucać swojej rodziny i miejsca, gdzie się urodził.
1: Potrzebne są dobre usługi publiczne, które będą powszechnie dostępne dla Polaków i dla Ukraińców. Pod takie usługi publiczne, które pozwolą godzić wychowanie dzieci na przykład, czy... Opiekę nad osobami no, nie samodzielnymi, bo tutaj nie tylko osoby starsze, ale też niepełnosprawne w ukraińskich rodzinach się znajdują, tak jak we wszystkich, tak. Natomiast ten, ta fala migracji pokazała, obdarzyła wszystkie wady naszego systemu. To znaczy, PiS realizował taką politykę, jakby do, do ładowywania rodzin pieniędzmi w postaci 500 plus i to w ogóle bardzo dobrze, bo we wszystkich cywilizowanych krajach takie dodatki w związku z wychowywaniem dzieci istnieją, więc 500 plus na pewno było potrzebne, ale to nie znaczy, że wszystkie rodziny mogą sobie jakby zapewnić za te pieniądze same jakiś przyzwoity poziom usług publicznych, dlatego że no wiemy, że bardzo trudno jest zapisać dziecko w Polsce do żłobka, bardzo trudno zapisać jest do przedszkola, z osobami z osobami seniorami, którzy wymagają pomocy jest kolosalny problem, naprawdę, my mamy Albo bardzo drogie DPS-y, na które rodzin nie stać, bo tam jest ogromna dopłata zazwyczaj, a emerytura jest marniutka, więc nie pokrywa tego kosztu DPS-u. Um, ale też w ogóle nie idzie taki system, który mamy, który nam wynika z deinstytucjonalizacji systemu. Czyli my powinniśmy mieć tak naprawdę armię osób, które opiekują się starszymi osobami w domach, i być może to jest szansa właśnie na, na zatrudnienie dla ukrainek, podczas kiedy one same jakby te role opiekuńcze bardzo często w swoich rodzinach wykonują, bo tam no, mamy do czynienia z dwoma modelami, tak? z takimi aktywnymi zawodowo kobietami i z tymi, które zawsze pracowały w domu, to głównie właśnie z okolic Donbasu, z, z tej wschodniej części Ukrainy, kobiety, które w takim tradycyjnym modelu, gdzie mąż pracował, a one były w domu bardzo często do nas przyjeżdżają, być może szansą dla nich zawodową byłoby właśnie w tej chwili stworzenie systemu, polepszenie systemu usług opiekuńczych w Polsce, bo i Polacy by na tym skorzystali i Ukrainki miałyby gdzie pracować. Dlatego też wydaje mi się, że, są, że system że są na to moglibyśmy poprawić,
0: a trochę nie korzystamy z tej szansy. Tym bardziej, że są na to pieniądze z Unii, na deinstytucjonalizację usług e, takich publicznych, społecznych. E, są pieniądze, tylko trzeba by zapewne napisać osobny program e, i e, po te fundusze sięgnąć, bo Polska nie zużywa ich nawet dla siebie. No to już jest pewnie, pewnie osobny problem. E, pani poseł... E, Wspomniała Pani o zasileniu rodzin pieniędzmi słynnym 500+. Plus. Są też trzynastki, czternastki nazywane emeryturami, choć to też jest taki jakby chyba zasiłek kompensacyjny. Są inne pieniądze na przykład na start dzieci w szkole, więc trochę tych transferów jest. Czy to wystarczy, żeby uchronić najbiedniejszych od inflacji tego co się dzieje, czyli z jednej strony gwałtownego osłabienia złotówki, a z drugiej strony gwałtownego podnoszenia stóp procentowych. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej o kolejne punkty, choć ciut mniej niż się spodziewano, je podwyższyła. Znowu wzrosną raty kredytów. Co robić? Jest ucieczka przed kolejnymi transferami? Żadne
1: tarcze tutaj, czy, czy celowane takie do, nawet najlepiej celowane do osób najuboższych dodatki nie, nie będą skuteczne, jeżeli my sobie nie poradzimy z inflacją. Czyli jakby to, co powinniśmy robić najpierw, to wyemitować obligacje antyinflacyjne z NBP, z NBP, tak? bo to nie chodzi o to, żeby BG emitował obligacje, a NBP je skupował, bo to jest nakręcanie ilości pustego pieniądza na rynku. To postulowaliśmy w Polsce 2050 oraz złożyliśmy ustawę o zawieszeniu podatku belki. To jest oczywiście instrument dla osób, które my oszczędzają i mają co oszczędzać, żeby je do tego oszczędzania zachęcić, ale jakby jest to dobry instrument do tego, żeby generalnie inflację w Polsce zwalczać. No w tej chwili, o jaki piękny kod. W tej, w tej chwili... Um, uchwaliliśmy w Sejmie ustawę o wakacjach kredytowych. Według nas no, powinno być tak, że 10% w ogóle długości trwania kredytu um, powinno się no, móc te wakacje mieć, dlatego że no, każdemu się może noga powinnoć, a to co się w tej chwili dzieje z kredytami, gdzie um, mamy efekty długoletnich zaniedbań, tego, że na przykład nikt nie mówił, żeby Polacy zwracali uwagę czy biorą w stałej stopie, czy biorą w zmiennej stopie. My po Bułgarii i Rumunii mamy największą w Europie ilość kredytów hipotecznych no, o zmiennej stopie, to jest przekracza 95%. Więc jesteśmy w sytuacji, w której cierpią nie tylko osoby najuboższe, ale również kredytobiorcy, którzy się na tę pomoc nie łapią. Z uwagi na to, że we wszystkich jakby celowanych tak, zasiłkach, dodatkach oprócz takich świadczeń, nie wiem, powszechnych jak choćby 500 plus, które pani redaktor wymieniła, potrzebne jest pokazanie widełków dochodowych, a w momencie kiedy ktoś ma wysoki dochód i wysoką ratę kredytu, to się po prostu na to nie łapie. Dlatego też postulowaliśmy usprawnienie tego funduszu wsparcia kredytobiorców, on powinien działać na zupełnie innych zasadach, bo w BGK ze składek banków to nie są publiczne pieniądze. Uzbierało się tam na prawie 400 milionów. Uważamy, że Ci kredytobiorcy, którzy są w najgorszej sytuacji powinni dostać nie tylko wakacje kredytowe, ale też porządnie poluzowane yy, powinny być kryteria wsparcia, yy, jeżeli chodzi o taką doraźną
0: pomoc. To wszystko są oczywiście. grupa osób, tak? Pani poseł, poluzowane kryteria, czyli zwiększona de facto grupa osób, które wszystko pomóc Zwiększona grupa osób,
1: bo tam, bo tam trzeba spełnić, było spełnić dość ostre kryteria, tak, być, nie wiem, bezrobotnym, była dosyć niska, dosyć niski ten próg, który próg kwota, która zostawała w portfelu po zapłaceniu kredytu, tutaj no, uważamy, że to powinno być a, yy, powinno być co najmniej 2000 natomiast rata, yy, która znaczy te, to dopalenie do raty, to, ta to pomoc, yy, dołożenie do raty to było maksymalnie dwa tysiące, no, a powinno być cztery. No. To nie jest pomoc, która jest u, udzielana przez długi czas. To nie tak, że państwo spłaca za nas kredyt, tylko po prostu yy, w, w sytuacji, w której yy, ktoś mógłby no, nie wiem, znaleźć się na, na bruku, yy, jak to się mówi, bo od bezdomności nas w Polsce na dzielą często trzy niezapłacone raty kredytu to powinien taką pomoc w wystarczającej wysokości dostać. Natomiast jest jeszcze coś, są inwestycje, bo to mogłoby nam zahamować inflację w taki poważny sposób. Chodzi o to, żeby te inwestycje w Polsce przyspieszały, zamiast zwalniać, tymczasem rok do roku mamy już te dane, na rynku mieszkaniowym buduje się jedną czwartą mieszkań mniej. To prawda, że poprzedni rok był rekordowy pod tym względem, ale trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zwalniają nam inwestycje w sektorze prywatnym, a nie mamy KPO również, to możemy jakby do tej inflacji dołożyć właśnie potężny kryzys polegający na recesji, na zwolnieniu gospodarki. Tego się już boją ekonomiści i to niestety może być przed
0: nami. No ale prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział e, wojnę, wydanie wojny spekulantom mieszkaniowym, deweloperom. E, no tyle, że do tego trzeba by zmienić chyba w Polsce stosunki właśnie. Ja a ja myślę
1: pani redaktor, że to by się dało zrobić o wiele lepiej. Pan prezes Kaczyński sam nie wie, co się dzieje w jego obrótku. Mamy na przykład od dwóch lat, lat świetną, ale nierozpropagowaną ustawę lokal za grunt. Tutaj na gruntach skarbu państwa mogłyby powstawać prywatne osiedla i w zamian za ten grunt do, do gmin trafiałyby mieszkania o takim obniżonym czynszu mieszkania na cele społeczne. Mamy takie instrumenty, moglibyśmy to robić w zgodzie z deweloperami, co więcej, moglibyśmy mieć własne fundusze inwestycyjne, takie właśnie inwestujące w rynek mieszkaniowy, w mieszkania na wynajem, to się nazywa reity, czyli ty, różnie się to czyta, takie fundusze funkcjonują na całym świecie, a ustawa o, o rejtach cały czas leży w szufladzie ministerstwa. Ostatnio dowiedzieliśmy się wręcz, że Polska takich funduszy nie będzie miała. Tymczasem jest to świetny instrument inwestycyjny, który może pomóc w walce z inflacją właśnie, bo ściąga pieniądze z rynku i jakby transferuje je w inwestycje. I teraz jest jedna rzecz związana z tymi rejtami, która mnie bardzo dziwi. Dlaczego? fundusze zagraniczne, które bardzo agresywnie weszły na polski rynek nieruchomości i operują nad nim, na nim od kilku lat. Mieliśmy sytuację ostatnio, gdzie za milion euro poszło, przepraszam bardzo, miliard euro, tak? Bo to, 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 są, to jest ta skala, poszło całe osiedle Budimexu w Warszawie właśnie w ręce prywatnego funduszu. To nie jest źle, tylko dlaczego jakby osoby, które inwestują za granicą, czyli przysłowiowi niemieccy emeryci mogą zarabiać na polskim rynku nieruchomości, w funduszach zagranicznych, a my w Polsce takich funduszy mieć nie możemy. No to jest dla mnie coś rzeczywiście jakby kłopotliwego do wytłumaczenia i to pytanie
0: zadałabym bardzo chętnie Panu Prezesowi. I to jest bardzo dobre pytanie, dlaczego i jednocześnie wskazówka dla Prezesa może w ten sposób jakoś pomoże zwalczyć głód mieszkaniowy. Ja bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i dzisiejsze analizy. Moim gościem była posłanka Polski 2050, Hanna Gil-Piątek. Miłego dnia. Dziękuję, miłego dnia pani redaktor.